بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين كلمنا المره اللي فاتت على بدايه موضوع ان الحكم بلا رحمه لمن لم يعمل الرحمه كلمنا في الموضوع في اول مره على موضوعين مظاهر رحمه الله وتاني حاجه كلمنا على ازاي الوصيه والكنيسه وكل صلواتنا بتفكرنا بموضوع الرحمه ده في صلوه بيصليها الاب الكاهن في تحليل نصف الليل الخاص بالكهنه فيقول لربنا كده لانه يا رب ليس لنا خلاص الا برحمتك واتكالنا عليك وايماننا بك ليس لنا خلاص الا برحمتك واتكالنا عليك وايماننا بك النهارده نتكلم على نقطتين كده اول حاجه الرحمه احنا قلنا في تعريفها ان ربنا يعطي حد حاجه هو ما يستحقهاش انسان يستحق عقوبه فربنا يرفع العقوبه دي وما يدروش الحاجه اللي هو يستحقها طب هل معنى كده ان الرحمه دي تاتي على كل انسان ما هي بالمعنى ده يبقى رحمه ربنا تاتي على كل الناس فيما يختص بالمغفره يعني بصوا احباء في حاجات اشكال من الرحمه تاتي على كل انسان بغض النظر عن الاستحقاقات زي مثلا ايه زي شمس ربنا اللي بتشرق زي بركه الوجود والحياه ممكن يبقى انسان ملحد وناجح اشتغل وبينجح وربنا يعني سايب الانسان ده يتلقى من نعمه الارضيه يعني ولكن الرحمه فيما يختص بالسمائيات وفيما يختص بالخلاص في بعض الامور اللي تجعل هذا الانسان مستحق للرحمه دي اديكم مثل عشان نفهم يعني ايه مستحق للرحمه لو تخيلنا حضرتك مثلا راكب راكن عربيتك قدام باب البيت بتاعك وبعدين جه حد انت شايفه من ورا الازاز كده انت واقف بتبص على مدخل البيت فجه حد دخل خبط العربيه وجري خبط عربيتك وجري فانت لقطت النمره بتاعته وبعدين جه بعد شويه واحد تاني خبط العربيه وراح وقف ونزل وخبط على الباب وقال لك انا اسف انا خبطت العربيه بتاعتك ومعيش انشورنس وانا عايزك تسامحني رغم ان الاثنين خبطوا لك العربيه نفس الاساءه ومحدش فيهم صلحها لك بس هنجد نفسنا ان احنا عندنا ميل ناحيه ان احنا نسامح الشخص الثاني ده الاثنين نفس الخطا والاثنين ما صلحوش الخطا بتاعهم ولكن الثاني ياخد مننا المغفره عشان عمل حاجه تخليه مستحق يتلقى هذه المغفره عشان كده نفهم معنى معنى يعني ايه من يتلقى رحمه الله رحمه ربنا في الاول يا احباء لا تلغي العدل خلينا برضو في الموضوع ده في ذهننا كده ان احنا قلنا ان مش معنى ان ربنا يرحم الناس ان عدله سقط صحيح عدل الله استوفي على الصليب كل خطا احنا بنرتكبه لسه المسيح بيسدد ثمنه لان العمل العمل المسيح ده عمل لا نهائي عمل ازلي للابد يعني طب مين بقى يتلقى الرحمه اول حاجه اللي يتلقى رحمه الله اللي يؤمن بعمل الله الخلاص احنا بنتقدم للتناول في الكنيسه لان بنتلقى من خلاله رحمه الله عشان احنا نؤمن ان هذا هو جسد ودم عمانوئيل اله عشان كده لما يدخل حد الكنيسه من غير المؤمنين فنقول له لا ما تتناولش انت ما انتش عارف ده مين ولا ده ايه احنا مش داخلين ناكل ونشرب زي ما يكون احنا مثلا في عزومه 
عشان كده الحكاية دي ما تنفعش لازم أؤمن في الأول عشان أعرف أتلقى رحمة ربنا اللي أعطيت لينا من خلال شخص المسيح الكتاب يقول لنا كده إن اللي يأتي لله يؤمن إنه موجود وإنه بيجازي الناس بحسب يعني إيمانهم وثقتهم فيه فأول حاجة ثقتي في ربنا إن ربنا صالح أحيانا كتير قوي الشك في رحمة الله تخلينا ننحرم من الرحمة دي زي مين؟ زي يهوذا يهوذا شك في رحمة ربنا وشاف نفسه إنه خطيته أكبر من الرحمة بتاعت ربنا فراح انتحر كتير قوي بنقفل على نفسنا أو بعض الناس يقفلوا على نفسهم مش عايز يخش كنيسة لأنه شايف إن خطيته أكبر من إن هي تحتمل الحقيقة الحكاية دي فيها إهانة لربنا إن أنا أشوف إن خطيتي أكبر من رحمة الله يبقى أول حاجة عشان أتلقى رحمة ربنا لازم أؤمن في الأول مين ده الشخص اللي جه ده مات لأجلنا ابن الله المتجسد إن اللي على المسبح ده جسد ودم عمانوئيل إله الحاجة الثانية عشان الإنسان يتلقى رحمة الله الحاجة الثانية إن هو نفسه يعمل الرحمة إحنا شفنا أمثلة كتيرة جدا بتورينا أن الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة في المثل بتاع العبد الشرير اللي تقال في متى 18 اتكلم على واحد مديون لسيده بمبلغ كبير أو الإنسان ده مش عايز مش عايز ما عندوش يدفع فسيده سامحه بكل ما ليه وبعد كده راح هو مسك في رقبة واحد وقال له تعالى نتحاسب وسجن زميله عشان مديون له بمئة دينار لأنه ما قدرش يخفر لصديقه أو زميله أو المديون ليه فالرحمة بتاعت ربنا انتزعت منه وجه الرئيس بتاعه أو الملك وقال له تعالى نتحاسب من أول وجديد القدرة على المغفرة بتخلينا مستأهلين إلى مغفرة الله حكاية دي مهمة قوي إن احنا نخليها في ذهننا عشان كده أحباء اعتبروا كل إساءة هي فرصة لأن الإنسان ياخد رحمة ربنا الإساءة عبارة عن حد مديون ليك غلط فيك ولما بتسامحه تقدر تقف قدام ربنا وتقول له يا رب أنا بسامح الكل فأنت كمان اعمل معايا زي ما أنا عملت على قدر مقدرتنا على المغفرة والتسامح على قدر ما الله أيضا يمكن لنا الرحم الحاجة الثالثة الإنسان اللي يتلقى رحمة الله هو الإنسان اللي عنده شفقة على المحتاج ولا يسد أذنه لما يسمع أن في حد محتاج محتاج بجد يعني إحنا بنشوف السيد المسيح في متى 25 بيتكلم على مثل الخراف والجداء فيقول إيه؟ يقول لما يجي في اليوم الأخير هيفصل الناس عن يمينه وعن يساره اليمين الخراف والشمال الجداء الجداء جمع جدي هيفصلهم على أساس إيه؟ فيقول كده للناس اللي على يمينه تعالوا يا مبارك أبي أيوة عملوا إيه دول يا رب ويتكلم على إن كنت جوعان وكنت عطشان وكنت عريان وكنت محبوس وكنت مريض وإنتم خدمتمون ويتكلم على الناس اللي هو هيرزلهم ويبعدهم عنه ويقول لأن أنا كنت في الظروف دي ومحدش التفت لي فيقولوا له إمتى يا رب إحنا شفناك محتاج وما خدمناكش فيقول لهم لما شفتوا الناس الغلابة وما عملتوش معهم حاجة القدرة على الشفقة على المسكين 
بتخلي الإنسان مستحق لشفقة الله والراوي هو أيضا يروى لما احنا بندي ربنا بيدينا لما احنا بنشفق على الناس ربنا بيشفق علينا عشان كده لما نسمع أو نعرف إن في حد عنده احتياج مش مطلوب من حضرتك إنك تعطي إن أنت يعني تداين عشان تعمل كده أو تدي أكثر من اللي أنت تستطيعه ولكن ما تسدش ودانك حتى لو حطيت إيدك في جيبك وطلعت خمسة دولار بس على الأقل أنا عرفت إن في احتياج وأنا ما سددش ودني الكتاب يقول لنا كده اللي بيعطف على الفقير بيقرض خالقه يقرض يعني يسلف تخيل حضرتك تبقى أنت اديت للمسكين فسلفت ربنا شخصيا ربنا هيرد الحاجة دي شكلها إزاي الأهم من الرد المادي فكرة الإشفاق على المحتاج بيخلينا موضوع لرحمة ربنا يبقى قلنا عشان إنسان يتلقى الرحمة لازم يؤمن بعمل الله الخلاصي تاني حاجة الإنسان ده يكون قادر على الشفقة على المحتاج والمسكين عشان يتلقى الرحمة تالت شيء يكون إنسان قادر على المغفرة والتسامح فيقدر إن هو يتلقى من ربنا مغفرة وتسامح الحاجة بعد كده اللي تخلي الإنسان يتلقى رحمة ربنا ويستحق تلقي الرحمة المحتاج المحتاج اللي يجي لربنا بالرجاء ويجي يطلب منه ويلح يا رب أنا محتاج رحمتك إحنا عمرنا ما شفنا ربنا رزل حد عمرنا ما شفنا شخص المسيح حد جاله وقال له أنا محتاج فقال له لا يا حبيبي ما عنديش المرأة الكنعانية هي نموذج لإنسانة محتاجة بنتها عندها يعني مشكلة ويعني زي عليها شياطين الكنعانية غريبة عن شعب إسرائيل وجاية للمسيح ما عندهاش أي حاجة تشفع فيها خالص لا هي يهودية ولا هي لها حد يشفع فيها ولا أي حاجة خالص ولكن كل مؤهلاتها هي أن عندها رجاء فيه وعدت تتوصل عليه مش همشي يقول لها أنا ما جيتش غير علشان خاطر خراف بني إسرائيل تقول له معلش يقول لها طيب بيقولوا إن هو إن الخبز البنين ما ترحش للكلاب زي ما الأهود بيقولوا على الأمم كلاب تقول له حتى الكلاب بتاكل من الفتات الست دي خدت من المسيح رحمة مجرد إن هي عندها رجاء ومجتهدة وبتزن أحيانا الواحد يبقى مستني رحمة ربنا وهو قاعد في البيت يعني أنا لا بجتهد ولا بصلي ولا باجي ولا بتعب في أي حاجة بس أنا أقول له أنت إيه مش بتديني ليه طب على الأقل اظهر يعني أن أنت الشخص ده اللي أنت منتظر منه الرحمة أنت يعني بتسعى إليه بتجتهد في طريقه ما بقاش حاجة كده زي ما يكون يعني أنا بشحت من حد بس هو كده لا مش كده ربنا ناخد منه كل حاجة بس بالاجتهاد وبالرجاء وبالتشبث في وعوده الحاجة الخامسة اللي يستحق رحمة الله الإنسان ذو القلب المنكسر والمتواضع لما الفريسي والعشار دخلوا يصلوا العشار إنسان خاطي ولكن خد رحمة ربنا لأنه داخل بالتضاع بصص في الأرض ومش قادر يرفع عينه ربنا بيتحنن عن الناس اللي زي كده اللي حاسس إنه ما يستحقش حاجة أنا جاي يا رب هنا عشان أطلب رحمة بقلب منكسع القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله زي ما احنا بنقول في المزمور كل يوم قرب لربنا بالتضاع بانكسار ربنا يبصلك قرب لربنا بإحساس بالاستحقاق I am entitled أنا المفروض تديني 
الحقيقه الكلام ده مش هيوصلك لحاجه خالص الحاجه السته اللي ياخد رحمه ربنا الانسان المعترف بخطاياه كتاب بيقول كده من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يعترف بيها يحصل له ايه يرحم اللي يعترف بخطاياه يرحم زي مين زي اللص اليمين هو ايه الفرق بين اللص اليمين واللص الشمال الاثنين مجرمين الاثنين محكوم عليهم بالاعدام الاثنين في اخر لحظات في حياته نفس الظروف نفس الاحوال واحد فيهم قال احنا بعدل جوزين احنا نستاهل كده ارحمني يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك والتاني وقف وقعد يعني يتكلم كلام صعب على المسيح فواحد دخل الفردوس والتاني دخل الجحيم الفرق بين الفردوس والجحيم بالنسبة للاتنين دول مش ان واحد احسن من التاني او هما الاتنين ده كان لص درجة اولى ده لص درجة تاني لكن في لص معترف بخطيته مركز على نفسه قوي واخد باله ان هو ما يستحقش وبعد كده ربنا يعطيه لانه اعترف بخطاياه قد ايه احباء السر العظيم ده سر الاعتراف اللي احيانا كتير قوي مننا بنهرب منه او نتكلم ضده او احيانا نهمله تماما يعني الموضوع كده ما يخصناش اعترف لربنا على طول طب ما تعترف امام الاب الكائن لا هي ذاتي مش سامحال كرامتي مش مسامحال ان انا يعني اقول ان انا بغلط رغم ان الحاجه دي هي اللي بتخليني استاهل الى رحمه الله يبقى احنا لو قلنا رحمه ربنا الواسعه دي اللي احنا هنخلص بيها مين يتلقاها نقول الست مجموعات دول اللي يؤمن بعمل المسيح الخلاص الذي يشفق على الاخرين وعلى المسكين القادر على التسامح والمغفره المحتاج اللي ياتي لربنا برجاء واجتهاد ذو القلب المنكسر والمتواضع انسان تايب واخر حاجه المعترف بخطاياه النقطه اللي بعد كده هي كيف اسلك رحيما عشان ابقى مستحق لرحمه ربنا الرحمه ما تبقاش في ذهننا بس هي موضوع ان انا اشوف حد غلبان اديله قرشين ده جيد او ان انا يعني يعني بصفه عامه شايف ان انا ببص للناس المساكين ده شيء جيد بس مش كل حاجه اول حاجه جزء من الرحمه القدره على المغفره الانسان اللي غلط فيك بيشعر لما يجي يكلمك ان هو منكسر يعني عمل حاجه غلط انسان ده لما بتسامحه انت رحمته احيانا كتير قوي نقعد نحوش لبعض حتى بيحصل في البيوت ان زوج ولا زوجه زعلانين حد فيهم زعل من التاني واحد بيقول للتاني حقك عليا المفروض ما تاخدش اكتر من كده حقك عليا الموضوع يخلص لكن لما نقعد نحوش لا ازاي هو الموضوع هيخلص بالطريقه دي لا لا ما انا سمعتها منك قبل كده 100 مره وانت بتقول الكلمه دي للشخص اللي انت مش عايز تسامحه وبتقول له انا سمعتها منك 100 مره افتكر نفسك كده كم مره اعترفت ايه اللي قدمته لربنا غير انا اسف كم مرة خرجت من قدام أب الكاهن وأبونا قالك مش هسامحك كم مرة تغلط وربنا هو مش فاتحها هنا كده يعني لا فأنت بتقول العبارة دي فكر نفسك أن نفس الحكاية بتمشي عليك رحمة ربنا بتدركك لمجرد أن أنت بتيجي وتقول أنا غلط السلوك الرحيم أيضا مش مجرد المغفرة ولكن عدم إدانة الناس اشفق على الناس ومدنهمش ما تقعدش تدور لهم على الاخطاء وتعمل لهم حسابات وتفتح لكل واحد شفت ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه الحكايه دي احباء خليها في ذهننا وان احنا نبقى دايما ما ندورش على الادانه ندور على نعدي واللي يغلط الموضوع يخصه هو ولا يخصها هي مش موضوع يخصني انا واحده من الخطايا 
للاسف الشائعه جدا جدا حته ان احنا نبص للناس بقسوه وندينهم ونحكم على تصرفاتهم ونقراهم بطريقه سلبيه. الحاجه الثالثه من اشكال الرحمه هو الستر على الخطيه. السيد المسيح قال في المثل بتاع الخراف والجداء لاني كنت عريانا فكسوتموني. صحيح احنا بنفهمها بشكل حرفي ان واحد عريان يعني ما عندوش هدوم واحنا جبنا له هدوم ولبسناه ولكن هل يا ترى الانسان ممكن يتعرى فقط من ناحيه الهدوم فممكن يتعرى من ناحيه اي حاجه الخطا شفته في غلط ترى اتصرف مع اخطائه ازاي احنا دايما نمدح كلمه الستر ونقول لانه سترنا بس احنا في وقت وفي زمان بيكرس وبيعلي من قيمه الفضيحه السوشيال ميديا قايمه بشكل كبير قوي على فكره الفضائح. شفت الفضيحه؟ شاهد قبل الحذف، تلاقي كل واحد الناس جريت ودخلوا عمل مليون واحد دخلوا اتفرجوا، اتفرج على ايه قبل الحذف؟ فضيحه، حد عمل حاجه غلط فنلحق نتفرج على هذا الانسان. الحقيقه احباء هذا التصرف ليس فيه رحمه خالص. وما يليقش بينا ان احنا ان احنا نبقى ماشيين بنعمل كده، بنعري الناس ونكشف خطاياهم ونشاركها مع الاخرين وفي الاخر نقول اه ما لناش دعوه. القصه بتاعت نوح لما بعد ما خرج من 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 الفلك وزرع يعني وعمل نبيت وشرب وسكر هو غلطان هو اب غلط فلما شرب تعرى دخل عليه ابنه اللي هو حام ومعاه ابنه يعني حفيد نوح كنعان وطلعوا يتكلموا على ابوهم المتعري ويضحكوا عليه. لو احنا قلنا القصه دي مين غلطه مين ان هو كده؟ غلطه نوح يعني هو اللي غلطان هو اللي شرب هو اللي سكر هو اللي اتعرى. وبعدين اخواته الاثنين الكبار لما سمعوا بالقصه سام ويافث دخلوا ماسكين ملايه ومشوا بالعكس كده ودخلوا غطوا ابوهم لغايه ما الراجل صحي ثاني يوم وفاء وعرف. لما نوح صحي قام بارك اولاده اللي ستروه. سام ويافس ولعن كنعان الحفيد واللي اتريق عليه وربنا خد بكلمه نوح رغم ان هو غلطان خد بالبركه اللي بارك بيها اثنين من ولاده وخد باللعنه اللي لعن بيها اللي فضح الستر على الاخرين يا احباء هو موضوع رحمه قصه ابو مقار اللي احنا كلنا حافظينها وبنقعد نقولها ونفرح بيها كل مره نسمعها ننبسط قوي أبو مقار سمع من الرهبان إن في راهب عنده واحدة ستة في القلاية. جريوا عليه الحق تعال شوف بيحصل إيه في الدير. أبو مقار جري على الباب دخل الأول أنا أخش الأول محدش يخش وراي. دخل لقى البنت موجودة. فقال له خبيها. حطها تحت المجور اللي بيعجنوا فيه وقعد أبو مقار على الحاجة دي. دخلوا دخل الرهبان قعدوا يدوروا اتكسفوا يقولوا له قوم من على المجور ده. ملقوش حد لانه هي الست مستخبيه تحت الاناء اللي قاعد عليه ابو مقار ابو مقار ابو مقار لام الناس تعملوش كده تاني يلا مع السلامه وهو خارج قال لابنه ابقى احترس لخلاصك ده مش صح توب وابو مقار خارج يقول لك الكتاب او القصه انه سمع صوت من السماء ان ربنا بيقول له طوباك يا ابو مقار انك تشبهت بسيدك بتستر على خطايا الناس الستر على الخطيه عمل رحمه لو احنا تذكرنا هذا الامر اما نشوف خطا الناس نستر عليه ما يبقاش موضوع للحكايات والتندر ومشاركه الفضائح
السلوك الرحيم أيضا يتضمن فكرة القبول مرة أنا أذكر من حوالي أربع خمس سنين كان سيدنا أنبا يوسف بيدي وعظة في عيد الأنبا موسى في الدير واحد سبعة فقال لهم تخيلوا لو إحنا النهاردة في الدير دخل على الباب خبط على الدير واحد راجل اسود كده كبير هجمة كده شكله خوف وبعدين إحنا عرفنا إن الراجل ده قتل قتل يا ترى هنعمل فيه إيه وسيدنا طبعا لما قال القصة بالطريقة دي كل واحد من الناس اللي قاعدين فكر لا هنطرده مش هندخله إزاي يخش الدير ده راجل قاتل وصارق وشكله مخيف يعني ده رئيس عصابة ده رئيس عصابة الدير إزاي فقال إيه قال لو كان الناس في الوقت بتاع الأنبا موسى دول بيفكروا بطريقتنا إحنا ما كانوش دخلوا الدير ولو ما كانش دخل الدير ما كانش بقى الأنبا موسى اللي إحنا لغاية النهاردة بنحتفل بسيرته إيه الفرق إيه الفرق بين هنا القصة كده والقصة كده قصة النهاردة أنبا موسى لو دخل على الباب الدير ناس هتطرده غالبا أو دخل على باب الكنيسة إحنا ممكن نجيب له البوليس قبل ما يخش الفرق هو إن حد تلقاه بالرحمة والأنبا إسزيروس اللي هو قص القلالي إبله وسمع منه وخده كده وابتدى يشرح له ويفهمه وطول باله عليه القبول رحمة إنك تحسس الناس اللي معاك إن هم مقبولين إنك فرحت لما شفتهم ده عمل رحمة يا أحباء عمل الرحمة أيضا يندرك تحتها فكرة الاهتمام بكل شخص مهما صغر مكانه الرحمة ليست تسيب أو نوع كده من الانفلات تحت بند أصل دي رحمة الحقيقة الرحمة اللي تأدي بينا إلى الانفلات تبقى اسمها يعني فوضى مش رحمة ولكن الاهتمام بكل شخص مهما صغر شأنه موضوع تاني خالص في قصة لطيفة حصلت هنا في أمريكا قصة حقيقية إن في مدرسة نيرسينج سكول مدرسة للتمريض فالأستاذ اللي بيحط الامتحان فحطت الأسئلة فحط السؤال الأخير في الامتحان أذكر اسم عاملة النظافة في المستشفى فطبعا الطلبة بصوا على السؤال ده افتكروا الأستاذ بيهزر واحد بس كتب اسم عاملة النظافة دي هو كان عارف اسمها فجون بعد الامتحان وبيصحى فالأستاذ قال كده السؤال ده محدش جاوبه غير طالب واحد بس فقالوا له السؤال ده ايه معناه يعني احنا بنمتحن في مادة التمريض ولا بنمتحن في أسام الناس فقال لهم كده انتوا لو عايزين تشتغلوا الشغلانة دي صح لازم تبقى مهتم بالبني ادمين اللي حواليك العيان ده اسمه ايه وظروفه ايه ما هوش حالة مش مجرد شارت كده بتبص عليه فلو انت ما قدرتش تاخد بالك من الست اللي بتشتغل وبتنظف دي وتسالها اسمك ايه؟ تكلم معاها تحسسها ان هي ست مهمه وبتعمل عمل نبيل ازاي هتهتم بالعيانين بتوعك؟ جزء من عملك ان انت تشتغل الشغلانه دي ان يبقى عندك القدره على انك تقف وتبص على القليل والصغير واللي ما حدش واخد باله منه. من اعمال الرحمه ايضا يا احباء فكره التشجيع والابتسام في وجوه الناس وجبر خواطر الناس كل دي اعمال رحم انك تجبر خاطر حد وتحسسه ان هو الشخص ده يعني مهم او ان هو الشخص ده انت يعني فرحان بيه او تدي له فرصه ثانيه الابن الضال ابوه اداله فرصه ثانيه ده عمل رحمه عشان كده الابن ده اتقبل وتشجع ورجع ثاني بيت ابوه اخر حاجه ايه بركات الرحمه وما اكثرها واولها واهمها فكره ان احنا نتلقى رحمه الله 
ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه طوبى للرحماء لانهم يرحمون مرتبطين ببعض جدا بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ايضا ويزاد اول واعظم بركه من بركات الرحمه ان بتجعلنا مستاهلين لتلقي رحمه ربنا الحاجه الثانيه الرحمه بتجعلنا متشبهين بالاب السمائي اكتر حاجه بتخلينا شبه ربنا ونعكس رائحه المسيح الزكيه هي الرحمه صورة الله اللي احنا عايزين نعكسها في بيوتنا قبل ما نعكسها في اي حتة تاني مرتبطة جدا بالرحمة الله رحوم في عدله وعادل في رحمته ربنا حازم ورحيم في نفس الوقت بتوازن يعني خاص بربنا صورة الله والتشبه بصورته لما احنا نسلك بالرحمة الحاجة الاخرانية احباء خلصنا كله مرتبط بالفضيلة دي مرتبط بالرحمة دي الكل هيقف قدام ربنا في اليوم الاخير مديون لما السيد المسيح قال لسمعان الفريسي كان لداء مدينان عايز يقول له كل الناس هتقف قدامي يا سمعان مديونه ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهم سامحهم عشان هو قلبه كبير بس عشان كده احباء حطوا في ذهنكم دايما وانت بتحاول تعمل عمل كويس وتصوم وتصلي كل الكلام ده جيد وعظيم وكل حاجه ولكن فكر اولا يا ترى ايه اللي ممكن اخليني اتلقى رحمه ربنا ابوف اول هو ده الموضوع اللي هيدخلنا السماء رحمه ربنا وابتكالنا عليه وايماننا به لالهنا المجد الدائم الى الابد امين